0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Diplomacia. El presidente de Argentina, Javier Milei, le transmitió su interés a China por desarrollar las relaciones bilaterales vigentes. Cumbre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó un mayor compromiso militar y financiero a su colega de Estados Unidos, Joe Biden. Desafío. En Colombia, Vera Grave, la nueva jefa de la mesa de negociación con el ELN, se estrenó con el quinto ciclo de negociaciones en México. Grave. La UNICEF informó que uno de cada cinco niños y niñas del mundo vive en una zona de conflicto. Chance. Nuevas negociaciones sobre un canje de rehenes entre Israel y Hamas pueden iniciarse la próxima semana. A la baja. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, es la mandataria con menos aprobación de Latinoamérica.
1: Estos fueron los titulares... Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Cambio. El mensaje del presidente argentino Javier Milei a favor de profundizar las relaciones bilaterales con China es una muestra clara de su nivel de improvisación.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita el sociólogo argentino y analista internacional Jorge Elba.
0: La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning confirmó que Milei transmitió su interés en desarrollar las relaciones bilaterales.
1: Lo hizo en el marco de su ceremonia de asunción el 10 de diciembre al dialogar con Wei Hua, enviado especial del presidente chino Xi Jinping.
0: La vocera informó además que Milei subrayó que su gobierno respetará firmemente el principio de una sola China.
1: Y que su país está preparado para seguir contribuyendo a la profundización y el desarrollo de los intercambios y la cooperación entre ambas naciones.
0: En particular, el aspecto económico, el comercial, el cultural... Y en eventuales nuevas áreas.
2: Bueno, efectivamente, Javier Milei eh, muestra a la escala su improvisación, las contradicciones que hacen que sea un presidente absolutamente no confiable en relaciones internacionales, los gestos y los dichos son eh, muy relevantes y lo que está en claro es que en dos semanas dice exactamente lo contrario. Eh, de todas formas, la diplomacia china es mucho más rigurosa que un cachivache como, como Mirei y toma nota de estos cambios, razón por la cual le va a costar eh, remar un vínculo adecuado. Por supuesto que... este. Xi Jinping y Xi tienen intereses específicos, no van a quedar de lado por las idas y vueltas del presidente argentino, pero está claro que la diplomacia argentina está en una situación esperpéntica y de alguna manera en falsa escuadra de cara a las idas y vueltas de un presidente que es el reír de la diplomacia internacional.
1: Durante la campaña electoral, Milei manifestó en varias ocasiones que planeaba orientarse a la cooperación con Estados Unidos e Israel.
0: Y que dejaría de promover los vínculos con China y Brasil, los principales socios comerciales de Argentina.
1: El argumento del presidente y ex candidato, según indicó, era que no quería tener nada que ver con comunistas ni socialistas.
0: El experto afirmó que el presidente argentino parece desconocer que un vínculo con Estados Unidos e Israel no tiene beneficios para el país y explicó los motivos
2: lo que ley probablemente no sabe en su ignorancia es que tanto Estados Unidos e Israel son dos de los pocos países que votan en contra de Argentina sistemáticamente en relación al punto central de la política exterior argentina que es las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur y en segundo término que ambas economías no son complementarias con la Argentina sino competitivas Estados Unidos en el caso sobre todo de la exportación de bienes primarios y en el caso de Israel este de de bienes industriales que Argentina quiere eh, sistemáticamente eh, empezar a ingresar en el mercado internacional con lo cual ninguno de los dos nos compran muchas cosas no son socios comerciales importantes, en el caso de Estados Unidos además este, es responsable de gran parte de la fuga de capitales amparadas por bancos este, con sede metropolitana en los Estados Unidos, razón por la cual ese vínculo que además está en decadencia en relación a los BRICS, no exhibe unas una, una características muy relevantes para el futuro político, comercial y diplomático de la Argentina.
1: Elbaum también se refirió a las posibilidades de que, en algún momento, ante el peso de los hechos, Millet intente acercarse a Pekín.
2: Por supuesto que las necesidades argentinas, sobre todo de financiamiento, pueden llevar a que Miley, antes de digamos entrar en una crisis terminal producto de la falta de financiamiento y el ajuste fiscal que simultáneamente pretende realizar, vaya con el manotazo de abogado tratando de generar este, eh, nuevos socios. De todas formas, insisto que la diplomacia china sobre todo por la, la, la falsedad en relación, o la traición en relación a los BRICS, no creo que le brinde mucha
0: asistencia. Bueno Alejandra, y en este marco, Rusia comunicó su disposición en desarrollar las relaciones con Argentina, concentrándose en los intereses comunes.
1: Sí, el portavoz del Kremlin, que es Dmitry Peskov, subrayó que Moscú, apunta a fomentar la integración con muchos países, incluido el sudamericano.
0: En rueda de prensa, el funcionario añadió Sabemos que antes de las elecciones se escuchaban declaraciones controvertidas desde Buenos Aires, pero se están rectificando. Polémica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
1: Algo que se esperaba, Martín, el propósito del representante de Kiev es obtener un compromiso de mayor apoyo militar y financiero por parte de la potencia norteamericana.
0: En un encuentro que llega en un momento de cuestionamientos hacia Zelensky... ...en el marco del conflicto de su país con Rusia... ...iniciado en febrero de 2022.
1: La contraofensiva del ejército iniciada en junio... ...no estuvo a la altura de las expectativas... Reconoció el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Alexei Danilov.
0: En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia siguió atentamente la reunión en Washington.
1: Sin embargo, aseguró que la situación en el campo de batalla no cambiará.
0: Las decenas de miles de millones de dólares inyectados en Ucrania no le han ayudado a tener éxito. Y
1: las decenas de miles de millones de dólares adicionales que Ucrania espera recibir estarán condenadas al mismo fiasco añadió Peskov.
0: Por otra parte, países de la Unión Europea cuestionan el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Kiev al bloque comunitario.
1: No aceptaremos negociaciones sobre la membresía en las condiciones actuales, dijo el canciller Karl Nerhammer.
0: A juicio del jefe de gobierno, no se debe dar preferencia a Ucrania ante Bosnia y Herzegovina, que también negocia su adhesión a la Unión.
1: La Cancillería de Eslovaquia comunicó que para llegar a ser miembro del bloque a Kiev le espera un camino largo y espinoso hacia la toma e implementación de las medidas necesarias.
0: Del 14 al 15 de diciembre, Bruselas acogerá una cumbre donde se abordará el inicio de las consultas sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Impulso. Vera Grave, la nueva jefa de la mesa de negociación del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN, es una persona idónea para la responsabilidad asignada.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, la colombiana Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
0: Y agregó que se trata de una persona que conoce mucho de paz y de procesos de desmovilización de grupos guerrilleros, tanto desde adentro como desde la academia y la política.
1: La presidencia de Colombia anunció que Grave, antropóloga, ex senadora y antiguo integrante del ex grupo guerrillero M-19, reemplazará a Oti Patiño.
0: En tanto, Patiño fue designado como comisionado de paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tras la salida de esta cartera de Danilo Rueda.
3: Ella tiene una trayectoria académica muy, muy amplia y también conoce muchos de asuntos relacionados con desmovilización de grupos armados. Eh, también militó pues, en la ya extinta guerrilla del M19 eh, y dejó las armas junto a esa guerrilla en 1990. Ella además es socia y fundadora del Observatorio para la Paz, que se dedica a la investigación y la pedagogía para la paz, y ahí trabaja desde hace más de 20 años. Eh, para fomentar la paz desde la pedagogía y la transformación cultural desde algo que, que desde el observatorio se llama Paz y Culturas. Eh, digamos, en Colombia a ella pues, se la conoce por... Bueno, ella es alemana, es parte de la Asamblea Nacional Constituyente previa a la Constitución del 91, eh, fue congresista de la República en 1991, eh, obtuvo una curul en ese momento en la Cámara por la Alianza Democrática de M-19, que fue el movimiento que surgió después de la desmovilización del M-19. Eh, después de ser senadora, fue agregada a Derechos Humanos en la Embajada de Colombia en España eh, y también fue parte de la Comisión Asesora gubernamental durante el proceso de paz entre el gobierno y las FARC en 2015. Eh, ella ha sido editora de textos pedagógicos y también docente universitaria. Por ejemplo, ella por mucho, mucho tiempo dirigió pues, la carrera de periodismo en la Universidad eh, Jorgeta de Olozano. Entonces es, es una persona que conoce mucho de paz eh, y de procesos de, digamos, de desmovilización de grupos de guerrilleros desde adentro y además desde la academia y la política. Eh, como académica... Ella analizaba los intentos de paz con la guerrilla del ELN por años y eh, especialmente el último intento que terminó en fracaso en enero de 2019 tras el atentado a la Escuela General Santander. Entonces lo que en ese momento ya dijo que un proceso serio de paz con el ELN no se puede dar el lujo de permitir ese tipo de situaciones y que el acuerdo, todos los acuerdos se deben blindar y que para, pues, para que eso suceda debe primar la buena voluntad. Entonces eso tal vez habla de lo que va a llegar a ser ahora en el, en el, digamos, en, en el acuerdo. Además, ella, durante el informe eh, final de la comisión para de la verdad, eh, aportó en materia de género, diversidad y violencia sexual.
1: El gobierno colombiano y el ELN realizaron la mesa de diálogo de paz el 30 de noviembre en la Ciudad de México.
3: La administración
0: de Gustavo Petro tiene el firme objetivo de terminar el conflicto con una de las últimas guerrillas marxistas de la región.
1: La designación de Grave la convierte en la primera vez que una mujer queda al frente de la negociación directa en un proceso de paz en el país sudamericano.
0: A criterio de Rico, este último punto es muy importante para esta elección, pero agregó que la designación responde a otros aspectos.
3: Primero, eh, aunque el gobierno ha tenido presencia de mujeres, es la primera vez que una mujer encabeza la delegación. Además, pues ella, eh, ella no solo fue parte de M19, sino que fue de los fundadores de, la, de esta guerrilla. Eh, y como mencionaba antes, ella también ha atravesado to o sea, todos los campos, digamos, de reflexión que puede haber en una sociedad, entonces conocer a las guerrillas desde adentro eh, es académica, ha sido política, hace parte ahora de una organización social, entonces ella tiene realmente una perspectiva que le permite encauzar el diálogo, que es lo que necesita el gobierno. Eh, ¿Qué pasa? Estos diálogos se retomaron hace un año, pues por el gobierno de Gustavo Petro, pero en este momento están en su momento más crítico, en un ciclo más que pues, va a ser decisivo. A finales del mes pasado la delegación del gobierno anunció que se van a reunir con los representantes de, pues, de ambos equipos para dedicar su esfuerzo a superar la crisis que atraviesa actualmente pues, el proceso de, de paz con el ELN a raíz del secuestro de, del, pues, del padre de Luis, de Luis Díaz, el futbolista colombiano. Entonces, en ese sentido... Eh, Vera llega eh, claramente con un mensaje de, digamos, de compromiso hacia el proceso y de tranquilidad para el ELN.
1: Las funciones de la nueva negociadora comenzarán de inmediato y en México, lugar en el que se está dando el quinto ciclo de negociaciones desde el inicio de mes.
0: La periodista entrevistada reflexionó sobre los mayores objetivos y los cometidos fijados por el presidente Petro.
1: Considerando además el clima en el que le toca encarar este cargo a esta nueva funcionaria.
3: En este momento eh, está en curso el quinto ciclo entre el gobierno colombiano y el ELN en México y es definitivamente el más difícil de los que pues se han vivido porque ambas partes tienen el reto de salir de lo que han denominado una crisis producto del tema de la suspensión del secuestro y de la financiación del ELN en el marco de un cese bilateral del fuego, eh, considerando que todavía se ve lejos la concreción de un acuerdo de paz. Entonces, eh, definitivamente Grave tiene que trabajar en retomar el diálogo primero Segundo, en el cese absoluto del secuestro, se estima que en este momento hay 91 personas entre pues, el ELN y las disidencias de las FARC que siguen secuestradas, entonces no es solo el cese del secuestro, sino la liberación de todos los secuestrados, eh, porque este es un debate público. Eh, álgido digamos es un debate que llegó al Congreso de la República donde fueron familiares de personas actualmente secuestradas pues no hay certas así por el ELN o por otros grupos pero lo cierto es que el gobierno ha dicho que este año el ELN ha sido responsable del secuestro de 33 personas y que pues como decía antes, muchas siguen en cautiverio, que es una situación inaceptable y que se debe resolver en este proceso de paz. Además, tienen el reto compartido de salir de este ciclo con unas fórmulas de solución frente a los diferentes, eh, las diferentes problemáticas que se les presentan, eh, porque eh, se puede presentar o se puede dar una crisis mayor al estar muy cerca la discusión de la prórroga del cese bilater bilateral del fuego que rige hasta el 3 de febrero de 2024 y que debe ser prorrogado si lo que se busca es otorgar condiciones de participación y acción de construcción de paz en los territorios, que al final son el eje central de este esfuerzo. Y eso es algo que Vera tiene claro. Eh, para quienes piden que el gobierno se levante de la mesa hasta que el ELN de manera el unilateral no suspenda el secuestro, pues eso seguramente no va a pasar. Entonces ella va a tener también que, que mediar en todas esas posiciones encontradas y también darle respuesta al digamos al público.
0: Era la palabra de Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista P&M. Una nueva ronda de negociaciones sobre un intercambio de rehenes entre Israel y el movimiento palestino jamás ...puede iniciarse la próxima semana.
1: Así lo reportó el canal Al Arabiya, citando su fuente al tanto del asunto.
0: Según el medio, con sede en Emiratos Árabes Unidos, jamás exigió un alto el fuego total... ...y está dispuesto a examinar una tregua humanitaria bajo nuevas condiciones.
1: En tanto, los combates en la Franja de Gaza crecen en intensidad... ...en particular en las cercanías de la ciudad de Han Yunis al sur del enclave palestino.
0: Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron la muerte de sus soldados durante los operativos, pero destacaron avances significativos contra Hamas.
1: Vamos a recordar que la nueva espiral del conflicto se desató con el ataque sin precedentes del movimiento islamista el 7 de octubre en territorio israelí.
0: Y dato importante, ¿no? Hasta la fecha la agresión dejó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel.
1: La represalia de Tel Aviv al enclave palestino causó unos 18.000 muertos y más de 49.000 heridos, según informó el Ministerio de Salud Gazatí.
0: En tanto, el medio británico The Economist informó que Estados Unidos le expresó a las autoridades de Israel que deberían terminar su operación militar para fin de año.
1: Dato no menor, el informe destaca que el apoyo de Washington a Tel Aviv amenaza con costarle al gobierno de Joe Biden el respaldo de una parte significativa del electorado demócrata en las elecciones de 2024.
0: Numerosos países instaron a Israel y Hamas a establecer un alto el fuego y bregan por una solución de dos estados como única vía posible para poder lograr una paz duradera en la región. Grave. UNICEF informó que uno de cada cinco niños y niñas del mundo vive ya en una zona de conflicto.
1: Afganistán, Sudán y Siria son los países a los que la ONU deberá destinar más ayuda el próximo año, aunque subraya el peligro de la situación en la Franja de Gaza.
0: Las causas del problema son las guerras, el cambio climático y los desplazamientos masivos, derivados de ambos, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia.
1: Más de mil millones de niños y niñas residen en una parte del mundo en riesgo de sufrir el impacto severo del cambio climático. Por
0: ello, UNICEF pide una financiación de emergencia de 8.600 millones de euros de cara al año 2024.
1: Afganistán necesita uno de cada 10 dólares de la ayuda prevista, dado que en ese país más de 12 millones de menores requieren asistencia urgente.
0: Y en el caso de Sudán, hasta 3 millones de niños y niñas han sido desplazados de sus hogares.
1: El informe anual sobre acción humanitaria de la agencia enfatizó en la crisis en Gaza tras la operación militar de Israel contra el movimiento Hamas.
0: Allí los niños no reciben la atención médica básica y muchos sufren deshidratación y enfermedades transmitidas por el agua, según indica el texto.
1: A esto se suma que los ataques israelíes en el enclave palestino mataron a más de 5.000 niños y niñas y destruyeron 320 escuelas.
0: La respuesta humanitaria para atender Gaza requiere más de... 1.100 millones de euros en solo tres meses, según apuntó UNICEF.
1: Desaprobación. La
0: presidenta de Perú, Dina Boluarte, es la mandataria con menos aprobación de Latinoamérica.
1: Un estudio de la encuestadora Datum arroja que la jefa de Estado alcanzó el 85% de desaprobación por parte de la ciudadanía.
0: Solo el 9% apoya su labor, mientras que un 6% desconoce si desaprueba o aprueba la gestión iniciada en diciembre tras la destitución, recordemos, de Pedro Castillo.
1: si sí, ya había iniciado su mandato con baja aceptación, en el orden del 16%, que se redujo considerablemente durante este año 2023.
0: Bueno, en este marco, en En Órbita, conversamos con el politólogo José Alejandro Godoy, quien destacó factores para el gran descontento que existe sobre el gobierno
4: el hecho de que la presidenta Boluarte no haya considerado como pensaba y quería la mayoría de los peruanos que su gobierno fuera un gobierno de transición, es decir, que ella finalmente eh, renunciara y con el de convocar elecciones adelantadas o hiciera mayor presión al Congreso de la República para aprobar un proyecto de adelanto de elecciones. Cosa que hizo medio regañadientes ah, en febrero del año de, la, de, de este año, pero finalmente no... No, no se consiguió. Una segunda cuestión son las muertes en las protestas ocurridas en el último verano, eh, por lo menos se calcula de eh, 49 a 50 peruanos fallecidos por impactos de bala, hay una investigación en el Ministerio Público por este tema, y esto ha hecho que la Presidenta Duarte simplemente no pueda ir a regiones del sur del país, que es donde se produjeron estos eventos, o si va tiene que hacerlo bajo muy fuertes medidas de seguridad. Esa es una una cuestión que, que eso es una segunda cuestión que aparece. Y una tercera cuestión es la situación económica. Perú está viviendo en este momento una recesión, esta recesión, eh, tiene un impacto obviamente muy claro en el bolsillo de las personas, en una economía fuertemente informal, alrededor de entre el 65 y y setenta por de la economía peruana es informal, de acuerdo a los últimos, a los últimos registros, no. Y eso hace que evidentemente hay un fuerte descontento.
1: Además, las razones económicas, Perú atraviesa problemas de inseguridad ciudadana y los pobladores también se sienten desamparados ante los impactos de grandes fenómenos climáticos.
4: Sumado a eso, eh, problemas de inseguridad ciudadana. Si bien Perú no es ni por asomo no el país más inseguro de la región, ni mucho menos, pero eh, las cuestiones ligadas a robos de modos este, bastante violentos y sobre todo en una economía muy golpeada no eh, generan evidentemente eso en la en la ciudadanía ¿no? y hay que sumarle a ello el hecho de que los este, sobre todo en el norte del país las este, los ciudadanos no sienten que ni el gobierno central ni sus gobiernos regionales eh, estén haciendo fuertes medidas de prevención frente a lo que podría ser un fenómeno del niño pronosticado desde, el año, desde inicios de, de este año, pero que todavía no sabemos si es que va a tener una fuerte magnitud o no. Pero de todas maneras hay síntomas de alarma respecto de ello, y evidentemente hay ya registrada una elevación de temperatura en algunas partes, en algunas partes del país, así como en la posible ocurrencia de lluvias muy fuertes. Entonces. Eh, para muchos el gobierno de Boluarte no ha tenido una prioridad en esta materia.
0: El experto remarcó que es habitual que los mandatarios peruanos tengan baja aprobación, pero la de Boluarte ha sido la más baja, escuchen bien, eh, en los últimos 15 años.
1: La impopularidad del Congreso tampoco contribuye a la administración de la presidenta.
0: Durante todo su año de mandato, organizaciones sociales se movilizaron reclamando su renuncia y el llamado a nuevas elecciones.
4: En general, los presidentes en Perú han sido o han tenido baja popularidad, pero sí es cierto que la popularidad de Boluarte es la más baja dentro de los presidentes eh, durante los últimos 15 años. ¿no? Entonces, eso da una idea del nivel de precariedad institucional de Perú, del nivel de descontento con la democracia, que eso es otra cifra que se registra, y en tercer lugar, de insatisfacción con una persona que que para muchos peruanos se vista como demasiado indolente, como muy poco preocupada por las necesidades del, del ciudadano común y corriente, y además un, en medio de una precariedad política en la cual se le ve demasiado asociada a un Congreso también popular o incluso también más popular. La mayoría de las los peruanos quieren nuevas elecciones, pero tampoco tienen mucha esperanza en que la situación cambie, porque la política no ha variado mucho. Eh, y en general el balance del gobierno de Valvarte y esto va tanto entre especialistas como entre ciudadanos de a pie, es bastante negativo, ¿no? Sienten que es un gobierno que no soluciona problemas, sienten que es un gobierno en general bastante mediocre en términos de políticas públicas y un gobierno que no conecta realmente con la ciudadanía. Y obviamente el tema de los muertos en las protestas es, es la principal razón por la cual Boluarte no puede tener un enganche con el ciudadano, que está que ha buscado ello a través de diversas formas. Viajes al exterior, fotos con mandatarios, tratar de hacer algunas medidas populistas, pero
0: nada, absolutamente nada, le ha resultado a Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
0: En órbita.